0: morgens früh schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker-Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 5. Januar und das ist das Wichtigste für Sie heute früh. Benedikt der 16. wird beigesetzt. Die Schlammschlacht bei den US-Republikanern geht weiter und die Elektronikmesse CES in Las Vegas startet heute. Vorher noch, wie immer, die Nachrichten dieser Nacht in Kürze. Bundesfamilienministerin Paus will die Strafbarkeit von Abtreibungen abschaffen. Eine neue Coronavirus-Variante breitet sich rasant in den USA aus und ist offenbar extrem leicht übertragbar. Amazon will mehr als 18.000 Stellen streichen. Von dem größten Jobabbau in der Geschichte des Unternehmens sind auch Mitarbeiter in Europa betroffen. Und in Tokio wird ein Blauflossen-Thunfisch versteigert für fast 260.000 Euro. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schlerett geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen, Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Also er war sicher nicht der Panzerkardinal, wo ihn viele gesehen haben. Er war ein tiefgläubiger Mensch. Ich mochte ihn sagt diese Frau aus Pentling, dem Heimatort von Benedikt dem 16 Heute früh wird der verstorbene Papst mit einem Trauergottesdienst verabschiedet. Mehr als 70.000 Trauergäste werden erwartet, darunter Staatsoberhäupter und Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Mehr als 400 Bischöfe und 4.000 Priester werden konzelebrieren. Gut 600 Journalisten aus aller Welt haben sich akkreditiert. Gestern hat Papst Franziskus noch einmal seinen Vorgänger als großen Vermittler des Glaubens gewürdigt. Er war ein großer Meister der Katechese. Sein scharfes und höfliches Denken war nicht selbstbezogen, sondern kirchlich, denn er wollte uns immer zur Begegnung mit Jesus begleiten. Jesus, der Auferstandene Gekreuzigte, der Lebendige und der Herr, war das Ziel, zu dem uns Papst Benedikt führte, indem er uns an die Hand nahm. Möge er uns helfen, in Christus die Freude des Glaubens und die Hoffnung des Lebens wieder zu entdecken. Heute leitet Papst Franziskus das Requiem, zelebriert es aber nicht selbst wegen seiner chronischen Kniebeschwerden, kann er nur kurze Zeit stehen. Nach der Totenmesse werden die sterblichen Überreste Benedikts in der Krypta unter dem Petersdom unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt. Welche Inschrift das Grab tragen wird, ist noch nicht bekannt. A speaker has not been elected. Keine Mehrheit für Kevin McCarthy. Wieder und wieder und wieder. In der Nacht haben die US-Republikaner ihren Fraktionsführer nun schon zum sechsten Mal die Gefolgschaft verweigert. Honorable Kevin McCarthy of the state of California has received 201. Normalerweise ist die konstituierende Sitzung des US-Kongresses ja ein Fest. Dieses Mal gleicht sie eher einer Schlammschlacht. Sechsmal fiel der Fraktionsführer der Republikaner bei der Wahl zum Vorsitz des Repräsentantenhauses durch. Sechsmal konnte er nicht auf seine Partei zählen und wurde auf offener Bühne blamiert. Sein Versuch, am äußersten rechten Rand der Partei nach Stimmen zu fischen, hatte sich offensichtlich nicht gelohnt. Gestern rief selbst der frühere Präsident Donald Trump die Parteikollegen zur Wahl McCarthys auf, verwandelt einen großen Triumph nicht in eine riesige und peinliche Niederlage, schrieb er in seinem eigenen sozialen Netzwerk. Die neu gewonnene Mehrheit der Republikaner im Abgeordnetenhaus ist dünn und lässt nur vier Abweichler in den eigenen Reihen zu. Im Lauf der Wahlgänge stieg die Zahl jedoch von 19 auf 20. But is messy. Is messy. Demokratie ist chaotisch, sagt dieser republikanische Abgeordnete. Heute um 18 Uhr unserer Zeit soll der Wahlmarathon fortgesetzt werden. I'm gonna vote for McCarthy, as as ich werde für Kevin McCarthy we, stimmen, solange uh, er auf im Wahlzettel steht. Das ist es, wozu wir uns verpflichtet haben. Ich teile die Meinung, dass es Verhandlungen gibt und dass man den Rest von uns als Geiseln hält, sagt dieser Abgeordnete aus Florida. Übrigens, dass mehr als einmal abgestimmt werden muss, das hat es zum letzten Mal vor 100 Jahren gegeben. 1923 waren neun Wahlgänge nötig, um einen Sprecher zu bestimmen. 1855 brauchte die Parlamentskammer sogar zwei Monate für die Wahl und insgesamt 133 Wahlgänge. Das Problem, bis ein Vorsitzender bestimmt ist, geht gar nichts im Repräsentantenhaus. Die Kammer kann ihre Arbeit nicht aufnehmen, nicht mal die Abgeordneten können vereidigt werden, die Gesetz Liegt brach. Nach den Silvesterkrawallen in Berlin geht die Debatte über die Konsequenzen weiter. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey wandte sich gegen die Kritik aus der Unionsspitze. Die Hauptstadt tue nicht genug für den effektiven Einsatz der Polizei, und sie kündigte einen Gipfel gegen Jugendgewalt an. Als Antwort auf die Gewalt und massive Respektlosigkeit brauche es einen Mix aus ausgestreckter Hand und Stoppsignal, sagte Giffey dem RBB. Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hiekel, fordert am Abend in den ARD-Tagesthemen, dass hier auch Konsequenzen für die Täterinnen und Täter unmittelbar folgen müssen. Und dafür gibt es glücklicherweise eine Gesetzesänderung 2017, dass es mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, gerade in die Communities, gerade an die Täter, auch hier deutlich zu machen, dass diese Menschen, die den sozialen Frieden hier im Quartier stören, dass diese dann auch konsequent bestraft werden. Auch in anderen deutschen Städten gab es... Krawalle mit Angriffen auf Einsatzkräfte an Silvester, aber in Berlin waren sie besonders heftig. Dort wurden 355 Verfahren eingeleitet, die 145 Festgenommenen hätten 18 unterschiedliche Staatsbürgerschaften gehabt. 45 von ihnen sind Deutsche, unter den Ausländern stellen Syrer und Afghanen große Gruppen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums wies gestern den Vorwurf zurück, die Bundesregierung weiche einer Diskussion über einen Zusammenhang zwischen den Krawallen und gescheiterten Integrationsbemühungen aus. Innenministerin Faeser habe keine Scheu, diese Diskussion zu führen. Mit einer bundesweiten Bewertung der Geschehnisse warte das Ministerium aber noch ab, bis alle Länder ihre Berichte vorgelegt hätten. Die Räumung von Lützerath steht kurz bevor. Das Dorf in NRW soll abgebaggert werden, weil der Energiekonzern RWE den Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle fördern will. Die Einwohner von Lützerath sind längst weggezogen. Dafür haben sich Klimaschützer in ehemaligen Hofanlagen und in Baumhäusern verschanzt. Sie errichten Barrikaden auf Landstraßen und besetzen Bagger, um für globale Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Die Menschheit ist jetzt drauf und dran, sich selbst auszurotten. Das kann doch wohl irgendwo, kann man doch nicht zurück angucken. Das geht einfach nicht. Sagt dieser Klimaschützer der letzten Generation im WDR Fernsehen. Aktivistin Luisa Neubauer schrieb diese Woche auf Twitter, das Dorf Lützerath müsse mit aller Kraft verteidigt werden. Jeder Tag zählt, es ist 2023 und wir haben kein weiteres Dorf mehr zu verlieren. Es ist entschieden. Das sagt der Bürgermeister der Stadt Erkelenz, Stefan Muckel, gestern dem Radiosender Bayern 2. Er sehe keine Hoffnung mehr, die Räumung Lützeraths noch verhindern zu können. Es ist politisch entschieden auf, auf höchster Ebene zwischen Bund, Land und dem Tagebaubetreiber. Es ist juristisch entschieden. Wir haben ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht in Münster. Wo das es auch privatrechtlich entschieden, sprich mit Kaufverträgen ähm, durch RWE mit den ursprünglichen Einwohnern der Ortschaft des Weilers ähm, Lützerath. Behörden appellierten an die Umweltschützer, bei den Protesten keine Straftaten zu begehen. Werde dem Platzverweis nicht Folge geleistet, dann könnten Räumungen ab dem 10. Januar, also kommendem Dienstag, beginnen, teilte die zuständige Heinsberger Kreisverwaltung mit. CES ist back big time, because we're expecting over 100,000 trade professionals from over 100 countries. Die CES ist back, das sagt der Vizechef der großen Technikmesse, die heute in Las Vegas beginnt. Und die immer Premierenort für große Entwicklung war 1970 der erste Videorekorder, 1996 die erste DVD präsentiert auf der CES, 2008 der erste OLED-Fernseher. Wieder mal ein beherrschendes Thema der Messe in diesem Jahr ist die Digitalisierung von Alltagsgegenständen. Zu den kuriosesten Neuheiten gehört diesmal der Bird Buddy, ein vernetztes Vogelhaus. Die integrierte Kamera sendet Benachrichtigungen, wenn ein Vogel vorbeikommt und das System erkennt auch gleich, um welche Vogelart es sich handelt. Ein niederländisches Unternehmen präsentiert ein Gerät, das Avocados einem Reifecheck unterziehen kann. Ein neuer Corona-Schnelltest soll Infektionen nach dem Pusten in ein Röhrchen erkennen, wie bei einer Alkoholkontrolle. Weitere bestimmende Themen der Messe sind das Metaverse, künstliche Intelligenz und das autonome Fahren. dann wollen wir den Geburtstag des Tages ja nicht vergessen. Juan Carlos, Spaniens Altkönig, wird heute 85. Vor mehr als sieben Monaten war er nochmal zu Besuch in der spanischen Heimat. Seitdem haben die Spanier aber kein Wort mehr von ihm gehört. Wie er seinen 85. Geburtstag heute im Exil im Wüstenemirat Abu Dhabi verbringt, das weiß niemand. Mehr dazu steht heute übrigens auch in der geschriebenen Version des FAZ-Frühdenkers. Den Newsletter, den können Sie auf FAZ.net abonnieren. Diesen Podcast sowieso überall, wo es Podcasts gibt. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.